0: puertorriqueños. Mi nombre es Gustavo Adolfo Rodríguez y esto es salve a quien pueda. Qué bueno que están con nosotros otra noche para hablar sobre las cosas pertinentes en términos de nuestra nación, en términos de lo que está pasando en el mundo. Y hoy venimos con un menú bastante variado porque vamos a hablar sobre lo que pasó con las criptomonedas. Vamos a hablar... A terminar más bien el análisis que hicimos la semana pasada sobre el asunto de la corrupción y unas cositas adicionales que no mencionamos. Y por supuesto, pues tenemos que terminar anclados en esta vergüenza nacional que es tener posiblemente a otro gobernante acusado de tramoyas, chanchullos y corrupción. Mientras, este programa va todos los domingos a las 9 de la noche a través de la página, el fanpage, SQP, Sálvese Quien Pueda. Tenemos también nuestra página de Twitter y de Instagram a través de Sálvese Arroba, Sálvese PR. Y recuerden que estamos en el canal de YouTube, del mismo nombre, SQP, Sálvese Quien Pueda, donde van a ver todos los videos que hemos hecho. Literalmente durante los últimos tres años, quizá tres, cuatro años, cuando salimos de Radio Isla y nos tuvimos que mover a este foro de Internet a través de Facebook. Y, por si acaso nos quiere escuchar en diferido, también estamos en un total de 18 Podcasts, los cuales aparecen en todos los videos, cuando usted recurre a los videos del canal de YouTube, se cupe, salve ese quien pueda, ahí aparece el listado, así que usted no tiene excusa para escucharnos, para ver de qué se trató el programa pasado y por supuesto para ponerse al día, porque a veces, por no decir la mayoría de las veces, lo que van a escuchar por aquí no se escucha a través de la radio o la televisión puertorriqueña. Por supuesto, le pedimos, por favor, que le den like a este programa, que le den share, si es posible, para las personas que usted entiende que como usted está buscando exclusivamente la verdad, y por supuesto, que se suscriba al canal de YouTube SQP, salve quien pueda, Dónde, si Dios permite, vamos a mudarnos antes de fin de año a esa plataforma a ver qué sucede. Eh, o si nos quedamos en Facebook. Vamos a ver. Esas cosas las discutimos con nuestra querida productora técnica, la sabia de la tecnología, Marla Díaz. Como dije, el programa de hoy va a estar bastante eh, diferente en términos de lo que vamos a compartir con ustedes, porque no sé si ustedes escucharon esta noticia, a mucha gente se la pasaron por el centro del plato, que las criptomonedas, el famoso Bitcoin, cayó de manera estrepitosa durante esta semana. Mucha gente perdió decenas de miles de dólares porque mucha gente sencillamente... Tenía sus inversiones en este tipo de moneda y al caer pues perdieron básicamente todo donde una de las personas en los artículos que nosotros leímos dijo literalmente y me da mucha pena por esas persona. Sabrá dios cuántos más están en sus zapatos, pero dijo que la única alternativa que tenía era el suicidio a ese nivel, señoras y señores. Y como esto es un tema económico, pues ustedes saben que voy a traer aquí a la palestra pública a mi querido amigo y hermano Gilberto Albero, Dr. Chopper, para que nos explique en básicamente 10, 15 minutos de qué se trató y se trata esto de perder dinero en las famosas criptomonedas. Para nosotros desde lejos, pues apreciar lo que le pasa a la gente cuando la gente trabaja en estos mercados que no tienen absolutamente ninguna garantía. Y me imagino que Gilberto va a hacer referencia a otros tipos de tramoya como lo son los papeles estos de Irak, la moneda de Irak y qué sé yo cuántas cosas que en un momento hubo y que seguirán apareciendo porque, como es que decía el viejo mío? Todos los días se tira un idiota a la calle. Y lo que trata de hacer Gilberto es prevenir para que usted no haga el papelón de idiota y no se meta en estos asuntos altamente volátiles. Así que vamos a darle la bienvenida a nuestro querido amigo y hermano, Gilberto Alvelo, doctor. Gilberto, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en otro programa.
1: Buenas noches, Gustavo, a ti a toda la audiencia que todos los domingos que se conectan contigo.
0: Gracias, Gilberto, por estar con nosotros esta noche. Vamos Buenas noches. ¿Cómo discutimos el asunto este de la criptomoneda? Primero que nada, Mira, ¿qué es una dime. criptomoneda,
1: Gilberto? Eh, la criptomoneda es un, es un invento, es un es una moneda digital, ellos le llaman una moneda digital. Eh, ah. es, un, es, es, un, es una cosa que ellos dicen que es un instrumento eh, que le dan un valor porque tú no lo tocas, es todo digital, tú me entiendes este, y, y básicamente es la forma que utilizan, porque hay una cosa que sí es legítima que se llama el blockchain okay. el blockchain es el mecanismo que se utiliza entre dos entidades o dos personas que hacen una transacción y quieren evitar ir a través de, 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 de los bancos ¿Entiendes? O sea, por ejemplo, yo te, yo te compro a ti algo y tú me dices, pues envíamela por ATH móvil para ponerte un ejemplo. Pero ¿qué pasa? Eh, el banco donde yo tenía el dinero va a coger una comisión, eh, Evertech va a coger otra comisión. ¿Eh? Entonces, eh, el blockchain lo que hace es que evita ese tipo de transacción, pero en vez de hacerlo con eh, monedas de los diferentes circulantes, pues ellos establecen lo que se llama unos bitcoins. okay, ¿okay? Para evaluar tener que ir a través de transacciones eh, financieras de banco. El lo intermediario. Primero que yo, el intermediario. Exacto, lo que primero que yo quiero dejar establecido que yo no soy ni asesor financiero ni recomiendo eh, instrumentos financieros. En el caso de bitcoin eh, siempre he dicho, y lo dije en una entrevista anterior que tú me hiciste, es... Eh, es un, ¿cómo se llama? Es una especulación. Y es un, el Bitcoin no está regulado. Entonces, no, no es un instrumento financiero regulado, uh -huh. eh, de alto riesgo y no regulado. Y entonces, tú te vas a arriesgar y también es un, una, una, un, una moneda, unos conceptos que se están utilizando para desarrollar esquemas Ponzi. Eh, lo que son es piramidales, esquema, las pirámides. Hay un site en el Internet que se llama behind MLM, donde tú vas a ver todos los, todos los esquemas Ponzi que están relacionados con la criptomoneda, porque las cosas valen algo. Entonces, muchas veces te decían, los que están promoviendo esto, que por cierto, en estos días están calladitos, tú no los has ido, ni el gobierno ha mencionado los crypto kits. No. Está todo el mundo callado. Nadie uh -huh. ha dicho aquí nada. ¿Ah? ¿Por qué? Porque muchos de estos individuos pues estaban eh, buscando la forma de, eh, eh, ¿cómo se llama? Este, comprar, como dije anteriormente, el, el hotel de Vieques, tipo de cosas para estar en activos tangibles y no en especulación. Inclusive o sea, se habla tras bastidores que la movida de Elon Musk, que brega mucho con las criptomonedas, de comprar a Twitter, fue como una cortina de humo para tratar de desviar su carportfolio su valor, que él reporta en Bitcoin. Uh -huh. Por eso ahora, cuando se cayeron las Bitcoin, ahora está diciendo que no sé si... Si voy a comprar, que tiene muchas cuentas fantasma. esto me entiendes, porque no es lo mismo tú tener un billón de dólares que tener 500 millones de dólares. Claro, porque te vas a comprar con dinero de tu portfolio de Bitcoin y vas a dar 42 mil millones de dólares. Pero esos 42 mil millones de dólares, a lo mejor tú los vas a sacar de tu portfolio de Bitcoin y ahora no valen 42, ahora valen menos de 20. Exactamente. Entonces, Entonces, Gilberto, ¿qué cosita que pasa? Estamos hablando de un mercado que estaba
0: valorado en 2.5 trillones de dólares. Eso es correcto. Y ahora, de momento, la semana pasada, específicamente, creo que fue el martes o miércoles, este mercado cayó y perdió casi un trillón de dólares.
1: Y sí, mira, el, eh, la, principal, la principal, eh, según la publicación Expansión que es como decir el Bloomberg mexicano, sí. el, la criptomoneda cayó, especialmente la Bitcoin, que es la más conocida, y cayó en las últimas más de un 50% de su valor. Imagínate. Entonces, eh, ¿por qué perdió más del 50% de su valor? En medio de la incertidumbre global, con los inversionistas y los mercados entrando en pánico, debido a los altos niveles de infracción y a, las, y a las expectativas de que los bancos centrales apliquen medidas restrictivas para controlarla. Y las criptomonedas quedan en el centro del huracán. Por ejemplo, el mes pasado los criptoactivos perdieron casi 800 mil millones de dólares en valor en el mercado y esta semana tocaron el mínimo. 1.4 billones de
0: dólares, yeah. ¿Sí?
1: este y lo que y eso es lo que está pasando, eh, porque también el conflicto de Ucrania y Rusia, eh, los bancos centrales están pendientes a esto porque Putin estaba buscando que se le pagara a través de Cristo de la criptomoneda. De esto. Eh, hay hay repúblicas que estaban apostando a desarrollar economías basadas en la criptomoneda como el Salvador que con la caída de las criptomonedas el Salvador pudiera irse al default no poder cumplir con sus acreedores. O sea que esto es un, esto es como ir al casino esto es como el jackpot del encanto. ¿Tú me entiendes? <risa> es, de, es de que, que tú y este chavo ahí y solamente los que tienen, tienen y los que están jugando abajo, los que entran en la pirámide porque está entrado por fiebre. Mucha gente entrando y esa gente ha empujado y eso es lo que le ha dado el valor al Bitcoin la gente que quiere entrar a, a jugar.
0: Por lo tanto, el reverso es que si la gente se asusta, la criptomoneda pierde valor y es un mercado que va directo en picada, es correcto.
1: Claro, entonces la gente cuando vio que la situación económica estaba, estaba está como está, la inflación, los conflictos, pero la intervención. Porque esa gente está en algarete por ahí, eso no está regulado por nadie. Eso es, eh, olvídate. Eso es como decir este, jugarla de topos en las, en las esquinas. ¿eh? Eso es al garete. ¿eh? Pero qué pasa, de momento. Los bancos centrales quieren meterse. China ya estaba diciendo que iba a prohibirla o la está prohibiendo en su totalidad. Cuando vienes a ver, entra un pánico. Porque ese es el problema cuando son inversiones de alto riesgo. Como por ahí le han dicho que ha sido el, el equivalente de Lehman Brothers cuando la burbuja uh -huh. financiera, según publicó el New York Post, el uh -huh. artículo que tú me enviaste, que era como decir un Lehman Brothers... Eh, cuando explotó la burbuja financiera, que de ahí cayeron todos los demás bancos. Y eso que eran eh, entidades reguladas por el FDIC, por la Security Chain Commission, eh, Que Y con todo y eso, y entonces el gobierno vino a un rescate porque tenía que garantizar esos pre ese dinero. Aquí en la criptomoneda no hay nada de, de rescate. Perdiste el dinero y lo perdiste. No hay nada eh, que lo baje. No hay nada que respalda eso. Exacto. Entonces, entonces, si trae, extrapolamos eso a Puerto Rico, en Puerto Rico no hay regulación. Mira, tú sabes que en estos días, que yo sé que tú vas a hablar más adelante sobre el caso de Wanda Vázquez, pues entrevistaron en Telemundo, entrevistaron ayer al comisionado de instituciones financieras eh, Bonilla, apellido Bonilla, que fue el comisionado que supuestamente estaba cuando salió Joiner, vino a sustituir Joiner, que supuestamente estaba con los, el Banco de los Venezolanos, aquí y allá. Y en entrevista a Telemundo, él dijo que cuando entró a, la a dirigir la Comisión de Instituciones Financieras, la oficina, su principal objetivo era actualizar las leyes financieras de Puerto Rico. Porque son leyes viejas, obsoletas y sin garras. Uh -huh. incluye cosas como estas de los bitcoins. Pero ¿qué sucede? Vino el cambio de gobierno. Y tu pana Pipo los, no lo renovó el, el puesto. Y cuando vienes a ver, ¿por qué no...? Le, no ¿Por qué no se, no, no se atiende eso? En Puerto Rico yo llevo, en mi carácter personal, desde la administración de Alejandro García Padilla para acá, diciéndole a los legisladores que hay que actualizar nuestras leyes financieras, ponerlas al día, atemperarlas a la realidad. Uh -huh. Porque son los instrumentos financieros regulados y mira lo que ha pasado aquí, que la gente perdió su dinero. Imagínate los no regulados, que es lo que está pasando ahora con, con esta cripto cripto moneda, que criptomoneda cripto moneda y el, los dinares de Irak. Es el papel de toilet. criptomoneda es la mierda. Para limpiar. <risa> Porque eso no es. Cuando tú tienes tipos como Warren Buffett, uno de los tipos más ricos y más conservadores, en inversiones que no creen eso, tú sabes que si suena demasiado bonito es que no lo ve. Y mucha gente están cayendo por ahí. Y tú sabes que hay muchos muchachos, mucha juventud, muchos millennials jugando el juego de la criptomoneda. Uh -huh. Y no dice, pero ven acá, y como ese manganzón todavía vive en casa de mami y, y trabaja ganándose buen dinero y no se mete droga, está jugando a las criptomonedas. Probablemente. Tiene que estar en cagado, pero cagado, cagado.
0: Así que Realmente, Gilberto, en resumen, a base de lo que estás mencionando, aunque no eres asesor financiero del punto de vista tuyo que domina los temas de economía, tanto local como internacional, tú entiendes que... Esto es un instrumento de muchísimo alto riesgo. No hay nada que lo respalde y por lo tanto es como jugar con
1: fuego, ¿correcto? Sí, mira, yo soy experto en busconería. Identificar los buscones. Uh -huh. Y cuando vemos este tipo de cosas y vemos unos indicadores sencillos, ¿cómo? No está regulado. ¿Cómo? rendimientos extraordinarios, ¿me entiende? Sí. Como, ¿Cómo? economías eh, estructuradas, porque nosotros debíamos haber invertido el presupuesto del país en Bitcoin y con lo que generaba en ganancias pagábamos la deuda. Es correcto, ¿Me ¿entiende? Hubiésemos invertido 3 millones en Bitcoin y estuviéramos pagando entonces la crudita. ¿Para qué tener la crudita? Si con la ganancia del Bitcoin. ¿Eh? Sí. Me recuerda sí, a,
0: a esta legisladora con los galeones, ¿te acuerdas?
1: Ah, sí, sí, la ex reina de belleza que quería con las impacto? monedas de oro de los galeones. Pero mira, yo, yo te voy a decir que la gente, lo que pasa es que en Puerto Rico, y cuando tú dijiste al principio de tu introducción que aquí se tiran un montón de pendangas a la calle, este, tú sabes que en Puerto Rico la población ha ido mermando, uh -huh. pero el incremento de los pendangas es mucho mayor uh -huh. porque están cogiendo de zángano a nuestros viejos que tienen unos chavitos ahorrados, viene un chamaquito, un nieto, mira, abuelo, mira, que esto deja, mira, que yo estoy invirtiendo. ¿Dónde están los chavos? Aquí, enséñame el dinero. El... No, porque eso es una cuenta, ya, que mira, que yo tengo un password. ¿eh? Sí, señor. Hace, hace, hace un año atrás se murió uno y tenía como, creo que era como 500 millones de dólares en, 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 en un Bitcoin de eso. Y cuando se murió, se llevó el password no nadie lo sabía y todo, que, y todo el que estaba se fue a pique ¿Eh? entonces que cuando vienes a ver este, la situación es es, es, es es jugar es como jugar en un casino es jugar una ruleta rusa yo, en eh, mi papá me enseñó a mí eh, usted, es mejor tener su dinerito seguro, el principal seguro, aunque ganes poco, uh -huh. de tenerlo en alto riesgo y lo puedas perder todo. Así porque mismo. te quedas sin nada. Así mismo. ¿Entiendes? Y entonces mucha gente no quiere entender ese detalle. Y, y, y te voy a enseñar algo. Por ejemplo, en estos días, porque el bitcoin se presta mucho fraude. La comisión Federal de Comercio le metió las manos a un esquema pirámide que se llama Advocare y a cada rato, déjame ver si lo consigo aquí para enseñarte, para irnos ya, porque sé que tiene otros temas Behind MLM básicamente en este site se llama Behind MLM déjame si lo puedo enseñar mejor Behind MLM Ahí están todos los esquemas de, de, de criptomonedas y cómo son intervenidas por los diferentes gobiernos, porque se presta para lavado de dinero. No, oh,
0: por supuesto que sí.
1: Financiamiento militar ahora mismo con la situación ¿eh? de Rusia y Ucrania. Sí. Mucho lavado de dinero. Se usa para... para eh, o sea, que no, eso es... Yo no me meto, yo en mi carácter personal. Yo no meto mi dinero ahí, Eso lamentablemente. Es, es mejor tenerlo, aunque no gane mucho, pero no lo pierdo todo. Y como está la situación económica. Pero usted decide qué quiere hacer con su dinero. Yo no te voy a decir lo que tiene. Así es. Pregunta, pregunta, ¿no? muy amable
0: Muchas gracias por tu intervención. En estos par de
1: minutos, la verdad que aprendimos un montón como siempre contigo, así que agradecido. Bueno, y yo y te, agradezco, te agradezco la oportunidad y quiero decirle a la gente que tenga mucho cuidado. La situación económica está difícil. Sí, señor. Lo único bueno, yo siempre el lado, hay un lado positivo de todas las crisis. Es que el que te estaba llamando, el que te está estafando, el que te está timando, y que te dice, envíame tres mil dólares en Bitcoin, ahora mm. te va a decirle, envíame en en por Western Union, porque el Bitcoin no vale nada, ¿tú me entiendes? correcto De que ahora los buscones que están pidiendo criptomonedas, ¿eh? y, 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 y me imagino que el ransomware del autoexpreso <risa> que le pagaran ¿eh? Bitcoin. <risa> en, en, en criptomoneda. Ahora, ahora lo jodimos, será el doble ahora, porque imagínate que lo ha pedido tanto valor. Esa es la que hay. Gustavo, como siempre, dame, oye, dale like y comparte. Y éxito.
0: Gracias, Gilberto, muy amable, gracias por tu intervención. Te escuchamos mañana a las 2 de la tarde. 2 de la
1: tarde la radio, a través de mi fe. Ah, mira, voy a aprovechar la oportunidad, perdona, que te tengo un poquito más de tiempo. No, sí, sí. Este miércoles pendiente, porque voy a tener a los abogados de la demanda contra los dealers de carro, de carro por sí. el cobro ilegal en el trámite de los Marbetes al comprar un carro nuevo o usado. Y mucha gente se pasa mandándome mensajes, mira que como aquí la gente no lee, está todo ahí, pero vamos a hacer un, ¿cómo se llama? como diríamos en la corte, un status conference. Okay. Este, este miércoles a la una de la tarde, vamos a tener un live con los abogados, donde él va a explicar en qué etapa está el caso, qué ha sucedido, qué, qué, cuáles son los trucos, todo para que la gente esté al día. Miercoles a la
0: una, ¿ese es antes?
1: De a la programa. una, va a ser antes del programa de radio. Voy a estar de una a una y cuarenta y cinco con los abogados, un break de quince minutos y entro en el programa de radio entonces a las dos de la tarde. Y esa es la entonces, página...
0: Doctor Chopper. va a ser a través
1: de mi Facebook facebook.com diagonal Doctor este, va a ser por StreamYard también pero lo que te quiero decir es que la gente, pues vamos a, a tener los abogados que le pregunten eh, eh, lo, y, y decirle lo que está pasando ¿entiendes? para que la gente se informe y se eduque como lo que tú haces Gracias Gilberto, muy amable Chévere, Excelente noche y buena semana Cuídate te escuchamos en la
0: semana, seguro que sí. Gracias. Mis amigos, ahí está Gilberto Albero, doctor Chopper, hablando con nosotros sobre el tema este caliente de, los, de las criptomonedas. El Bitcoin, que como acabamos de decir, en, a mediados de esta semana, perdió un trillón de dólares y no se sabe si a dónde es que va a parar esto. Pero bueno, por lo menos nosotros cumplimos con apercibirlos de esta noticia. Y como dice Gilberto, Usted hace con su dinero lo que usted quiera. Yo con el mío soy bastante conservador porque como tengo que levantarme a las 5, 5 y media de la mañana a empezar a parir chavos, como decimos en Buen Boricua, pues yo tengo mucho cuidado en qué lo voy a gastar. Así que, pero nada, ahí está la noticia.
1: Mis amigos, gracias
0: nuevamente por estar con nosotros. Mi nombre es Gustavo Adolfo Rodríguez. Esto es Sálvese Quien Pueda. Nos consigue todos los domingos a las 9 de la noche a través de la página SQP. Sálvese Quien Pueda. También el canal YouTube del mismo nombre, SQP. Sálvese Quien Pueda. Y en estos momentos lo que vamos a hacer es cerrar el tema de la corrupción de la semana pasada. Y vamos a pasar entonces al tema que sé que están esperando y es esta desvanecencia, si se puede decir así, de la figura del gobernador de Puerto Rico encarnada por Pedro Piel y alias Pipo, el jíbaro negrito de la fortaleza de los carros descartalados. La semana pasada, como ustedes saben, hizo noticia en Puerto Rico el arresto de los alcaldes de Humacao y de Aguas Buenas, dos PNPs, casualidades de la vida, con esta trampa de los kickbacks y el asunto de la de cómo se llama del de lo que se le pasa a la, a la carretera de la brea qué sé yo eh, cuando no es el asunto de la basura es el asunto de la brea no del bitumul de acuerdo a fiscalía federal hasta la semana pasada llevábamos 53 personas arrestadas por delitos de corrupción desde el 2020, incluyendo legisladores, contratistas, exfuncionarios gubernamentales, etcétera, Y, por supuesto, alcaldes. Y entonces, eh, dimos una lista bastante completa de lo que sucedió, de quienes han sido arrestados, cuyos casos todavía están por verse, como el de la pilla esta, Tata charbonier Pero hicimos eco de un estudio a través de una dama llamada Isel Macés, que es y directora ejecutiva de la organización Sin Fines de Lucro, Sembrando Sentido. Esta organización focaliza en prevenir la corrupción en la isla y ha presentado enmiendas al Código Anticorrupción. Este estudio de la señora Macés y sus colaboradores indica que en Puerto Rico anualmente, anualmente se pierden entre 740 millones y 3 mil millones de dólares solamente en asuntos relacionados a la corrupción. Si usted coge esa figura, la más alta, 3 mil millones de dólares, oiga, eso no solamente paga la deuda de Puerto Rico, si la controlamos como debe ser, sino que entonces tendríamos una calidad de vida mucho mejor aquí. Ese mismo grupo, el grupo de la señora Maces o Maces, indica o destaca que las áreas a fortalecer para prevenir la corrupción son tres. Uno, erradicar el inversionismo político, que precisamente lo que tiene que ver el asunto de Wanda Vázquez y Pipo. Dos, revisar el código anticorrupción y número tres, Revisar las leyes relacionadas con el sistema electoral que precisamente los tramposos rojos y azules no quieren que eso se haga. Ustedes saben que la reacción de Pierre y ante este asunto de la corrupción ha sido que su gobierno pues, va a tratar de prevenir que la corrupción es un mal social, que es individual, bla, 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 bla. Igual que se expresó el alcalde de Camuy, que es el presidente de la Federación de Alcaldes, igual se expresó este señor nefasto, asquiante, llamado Carmelo Ríos, que dice que la corrupción es individual, por supuesto que sí. Y el cielo es azul gracias al reflejo del océano. Lo que sucede es que aunque la corrupción es individual, si tú le presentas al corrupto, al corrupto un marco de referencia, un instrumento para poder hacer su trampa y su pillería, el corrupto lo va a utilizar. Y va a meterse en esa organización mafiosa. Y hay dos organizaciones mafiosas conocidas en Puerto Rico de corrupción. La máxima, el PNP. La segunda, los primitos que están aprendiendo muy rápidamente de qué se trata, que es el Partido Popular. Si no, pregunta a Naudi, a García Padilla y al resto de los mequetrefes esos que anda por ahí. unos como analista político y dos con un grillete. Uno podría pensar que entonces si las cosas terminan con la corrupción, pues dice bueno, pues vamos a meterle mano a la corrupción, asunto resuelto. Pero el problema va más allá. La semana pasada, precisamente cuando saco este estudio, porque apareció públicamente, aparece un segundo estudio muy interesante y el portavoz de este estudio se llama Daniel Santa María Ots. O -T -S. Este es un analista simio de política pública de un grupo llamado Espacios Abiertos y ellos publicaron un estudio titulado Gastos Fiscales en Puerto Rico, Desafíos Internos y Perspectiva Mundial. Oigan esto, porque es que cuando a uno le dan una mala noticia, cree que hasta ahí llega, pero con, cuando se refiere a los políticos, esto es mucho peor. Dice este estudio de espacios abiertos que el gobierno de Puerto Rico no reporta aproximadamente 42.3% de sus gastos fiscales o tributarios y está haciendo la práctica de mantener lo que se llaman o lo que llaman ellos un presupuesto oculto porque no existe un marco jurídico que obligue a su publicación. ¿De qué se trata? Ellos dicen que los gastos fiscales o tributarios son créditos, deducciones, diferimientos, exenciones y tasas preferenciales. O sea, que el gobierno de Puerto Rico, dinero que deja de ingresar al gobierno, porque no sabes cuál es el retorno de la inversión, es lo que está provocando este presupuesto oculto. Dan el ejemplo. Puerto Rico tiene ahora mismo 464 gastos tributarios y fiscales. Pero el gobierno de Puerto Rico, de esos 464 gastos tributarios y fiscales, solamente está reportando... 53.7 O sea, que el gobierno ha dejado de estimar los gastos fiscales y tributarios de aproximadamente 203 entidades o situaciones. ¿Cómo el gobierno justifica eso? Dice que no tienen los datos disponibles. El gobierno, maldito sea, el gobierno da la exención y no tienen los datos, mágicamente. Parece que hay una fila de morones. Saludos a Mr. Sidra, Que dan estos, estas exenciones y de momento ellos no saben de qué se trata. Dice el gobierno también que los montos menores a 100 mil dólares no se evalúan. Venga acá. Tú no estás hablando de que viste 100 pesos. O mil dólares o diez mil dólares. Estás hablando de montos menores a cien mil, pero ¿sabes qué? Si tú haces esto con montos, diez montos menores de cien mil, estás hablando ya de un millón de dólares. Si lo haces con veinte, dos millones y así por el estilo, entonces mágicamente, o porque alguien le dio la gana, estos tributos que son menores de cien mil, pues no sé. No se evalúan. Pues porque sí, no sé, porque no tiene suficiente gente. Qué sé yo. Si estuviera allá adentro, entonces le daría más información de la que públicamente se está dando. Pero el gobierno también utiliza como excusa que hay sectores de la industria, de aquí industria, cuyos datos no se publican por aspectos de competencia. Eso pudiera ser cierto o no. Lo que pasa es que a nosotros nos interesa ¿Cuánto se dio de exención contributiva para llevar una tablita tan difícil es en este país? Tener una tablita de que se le dio exención contributiva a Sutano o mengano. Y gracias a eso se le dieron X millones de dólares de exención y debido a eso crearon tantos empleos. ¿Usted ha visto esa tabla? Porque yo no la he visto en ningún lado publicada. Y Mr. Pansobao Sidre parece que no se va a molestar en publicarla tampoco, porque está en compinche con el otro idiota de fortaleza que parece que tiene los días contados. Pero miren cómo el mismo gobierno apoya el estudio de espacios abiertos. El Departamento de Hacienda vislumbra que esos gastos llegarán a 23.271 millones de dólares en el 2022. Estas son las cosas, los tributos que supuestamente se dan para nosotros tener un retorno en inversión y que para el año que viene, el 2023, el mismo Departamento de Hacienda está señalando que esos gastos van a ascender a 23.669 millones. Millones de dólares, o sea, 23 billones de dólares. Esto es bien sencillo, puertorriqueños. Si tú le sumas los 3 billones de dólares en corrupción a los 23 billones de dólares en ingresos dejados de vengar por todas las exenciones y todas las boberías que damos por ahí, Socolor de que se llama Mr. Wishingstown o, o lo que sea. Estamos hablando puertorriqueños de 26 mil millones de dólares. 26 billones de dólares. Óigame. si nosotros tuviéramos un exceso de 26 billones de dólares, pasarían muchas cosas. Número uno, el asunto del 4% de interés a las corporaciones foráneas. No nos tenía que importar mucho si tenemos los chavos ahí. En Puerto Rico tendríamos carreteras forradas de oro. El sistema de acueductos y alcantarillas de aquí funcionaría las mil maravillas. Tendríamos dinero para que el gobierno pagara <coughs> perdón un mínimo salario mínimo de 15 o 20 dólares tendríamos cero peajes porque para que yo voy a tener que continuar cobrándole peaje a la gente que ahora bastante jodido que está con el asunto de, de los hackers que se metieron para que yo tengo que seguir cobrándole peaje a los ciudadanos si ya entonces pago esa carretera y me olvidé del asunto usted sabe qué fantástico sería poder movernos en Puerto Rico del punto A al punto B al punto C al punto D sin pagar un chavo de peaje, sin tener esos cangrimanes que aquí contratan yo no son de rayos, los sacan para seguir pegando nuestro bolsillo. Tendríamos una universidad puertorriqueños de categoría, mire, non plus ultra, porque el dinero que le hace falta a la universidad de Puerto Rico con 23 mil millones de dólares Aparte de los buenos educadores que tenemos en esa universidad, tendríamos para traer otros educadores de otras partes del mundo, hacer investigaciones a todo suiche y poner la Universidad de Puerto Rico a producir como nosotros nos merecemos. Pero qué va. Aquí los brutos, mi opinión siguen votando por el Partido Popular y el Partido Nuevo Progresista, que cogen y se los yenden, como dijo Tricky, que es un excelente pensamiento. Ni a Aristóteles pudo haber llegado a un pensamiento tan profundo como el de Tricky. Lo seguimos cogiendo a todos de pendejos, incluyendo a los nuestros. Eso es todo lo que hay que hacer, señoras y señores gente que se ha liberado de las cadenas de la religión, y no son ateos, que conste, porque yo los conozco. Son personas que entienden que creen en un ser supremo. Usted tiene que liberarse de las cadenas de los malditos partidos políticos. Obviamente en el Partido Nuevo Progresista, y en el Partido Popular, hay gente decente. Son los menos. Y quiero ser bien enfático en esto, aunque usted se sulfure, si es un populeta, un que es reventado. Son los menos, pero solamente usted pone las cartas encima de la mesa y usted se pregunta qué tan lejos está la idea para Puerto Rico y qué tan lejos está el Estado Libre Asociado Culminado para Puerto Rico. Y usted tiene las respuesta. Si esos partidos lo que hacen es jugar con usted, tratando de cogerlo de lo que usted no es, pero que aparentemente sí, porque sigue votando por ellos, y no le traen ni la estabilidad ni el Estado Libre Asociado. Y encima de eso quebraron esta colonia, porque no la quebraron los marcianos, ni la quebraron los norteamericanos, ni la quebraron los haitianos, ni la, ni la quebraron otras agrupaciones. La quebraron estos dos malditos partidos políticos. Entonces, si no le trae el estatus que usted quiere y quebraron la colonia y nos están poniendo a nosotros a pagar, que es lo bueno, la pregunta se cae de la mata. ¿Para qué usted sigue votando por ellos? Ah, que tienen contratado a su primito y a su hermanito y qué sé yo. O sea, que la barriga va más adelante de la realidad suya. Pues no hay problema. Quédese con su barriga porque eso es lo que usted va a tener. Barriga. Pero si usted va más allá y se da cuenta de que este país tiene el potencial, como hemos dicho en decenas de ocasiones, que tenemos el apellido para usarlo como nos dé la gana, rico, puerto rico, un puerto rico. Por eso es que cuando uno habla con gente que no cree, ni en el Partido Popular, ni en el PNP, Usted ve que los ojos les brilla porque saben el enorme potencial que nosotros tenemos como país, como nación, de ser un puerto rico. Pero sin nada más con el asunto del recurso del agua, y lo hemos dicho aquí decenas de veces. Cuando empiecen a arrancarse las cabezas allá afuera en otras partes del mundo por el agua, no por el petróleo no porque el de estúpido este de Rusia que se está muriendo el Vladimir Putin quiere un cantito de terreno porque qué sé yo a la historia no, 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 no. cuando la gente empieza a arrancarse la cabeza por agua porque el que no tiene agua no, no sobrevive, esto es sencillo en ese momento nosotros debemos tener el agua que necesitamos y para repartir bastante porque bastante chulos y grandes y maravilloso, que son nuestros acuíferos. Pero con el PNP y el PP, ¿usted cree que los acuíferos van a llegar a algún sitio? Pero si estos idiotas dan permiso a Trochimoche, bendito. Tenemos a Aliezer Molina, que tiene una actividad el próximo sábado 21 en Aguadilla, protestando, porque sobre el Carso, que es el filtro natural del agua de lluvia que nos ayuda a nosotros, a tener el agua recogidita y bien guardadita en esa cosa que nosotros llamamos acuíferos, allí van a ser una construcción llamada The cliff, con todos los permisos completamente mal dados porque no está bien evaluado. Entonces, si yo tengo caso señoras y señores, como lo tiene Cuba y lo tiene otras partes del mundo, y yo tengo, ese es mi banco para guardar el agua. Aquí debiera haber, y lo hemos dicho en ocasiones anteriores también, lo siento, pero me voy a repetir. En vez de tener un zar de la droga y el zar de vieja y el zar del otro, aquí debiera haber un zar del agua. No impuesto ni colocado allí por el gobernador de turno. El gobernador de turno es que se vaya al infierno. El que sea. Una persona que sea electa. Que sea un científico y que se le cuadre al maldito gobernador del partido que sea, decirle: No, papá, aquí al final que toma la decisión por el bien de este país soy yo. Y tu estúpido proyecto no va, y este estúpido proyecto no va, y el de planificación se puede ir al infierno por esto y esto. Porque el agua tiene que ser la moneda para nosotros sobrevivir. Y hacernos ricos en el futuro. Punto. No tiene otra manera de verse. Pero bueno, estamos hablando. De estos chanchullos. De cómo entre. La corrupción. Y los gastos ocultos del gobierno. No llega el dinero a nosotros. Bueno. Es interesante. Que si esta semana se materializa. El arresto de Wanda Vázquez llevamos tres gobernadores en turno, uno votado, Triqui Rosselló, que cogemos de pendejo hasta los nuestros. Él dijo la verdad, por eso tiene tanto PNP pegado a ese partido, que es un chorro de pendejos. Lo siento mucho si es duro, lo que lo estoy diciendo. Pero cuando usted ve la luz, usted se aleja de esa sátrapa. No estoy diciendo que no sea estadista. Usted puede ser estadista más estadista de Jorge Washington. Pero si permanece en el PNP, usted es un buen pendejo. Porque ya le dijeron lo que van a hacer con usted. O me equivoco. Por un lado tenemos a Triqui. Por otro lado tenemos a Aníbal Acevedo Vila. Popular. Acusado por el financiamiento ilegal de campañas políticas. Eso no le suena a Wanda Vázquez. ¿No le suena a Pipo el jíbaro negrito de Fortaleza? ¿Verdad que es lo mismo? Esos dos partidos están renuentes a aprender la lección que les ha dado. Gobernantes tramposos, arrestados. Y obviamente ahora, en estos momentos... Las historias similares que se repitieron hace tiempo. Y a propósito, Aníbal Acevedo Vila no salió inocente. Busque. Aníbal Acevedo Vila salió no culpable, que son otros 20 pesos, ¿sabe? Por lo menos a nivel federal. Así que cuando yo oigo un populeta decir que Aníbal Acevedo Vila salió inocente, no, mi hijo, ponte a leer la historia. Eso no fue lo que pasó. ¿Y ahora quién tenemos? Bueno, ahora tenemos a Wanda Vázquez, la esposa del juez chanchullero Jorge Díaz Reverón. El del carro deportivo, ¿se acuerda? El que le pasó la nota al dealer del carro deportivo que quería una reunión con Wanda Vázquez cuando ella era gobernadora, que le puso en la nota no digas quién te consiguió la reunión con la jefa. Es que son... Para cual brother me importa un pito si es juez, hay jueces probos, honestos, verticales y hay jueces chanchulleros. Y por supuesto, si es PNP, pues pongan el sello. Ahí tenemos al pájaro este con la otra pájara, su esposa Wanda Vázquez. Wanda Vázquez pretende hacernos creer que, como hizo una conferencia de prensa adelantándose a las circunstancias que aparentemente ella ya sabe, pues pretende partir adelante diciendo que la van a arrestar y su abogado dice que es por un asunto técnico. Yo no sé las acusaciones que hay ahí. Yo no sé cómo el abogado se enteró de que teniendo unas acusaciones selladas por un gran jurado, mágicamente el abogado, pues sabe que son asuntos técnicos. Solo veremos cuando arresten a la guandita, que aparentemente no se va a entregar. Y entonces se lea el pliego acusatorio en esa famosa reunión de prensa que es del FBI, cuando se llevan uno o varios chanchulleros penepetes o populetes enredados y entonces ahí nos enteramos de qué es lo que está pasando. En el caso de la señora Vázquez aparentemente una de las acusaciones no sé si es la única no sé si vienen más pero aparentemente la principal es porque este inversionista que tiene un banco tenía un banco no sé estoy seguro si todavía lo tiene aquí en Puerto Rico de Venezuela se reúne con ella, pues aparentemente para tratar de, de que ella votara a otras personas, ejecutivos de la banca del gobierno de Puerto Rico, ¿no? para él hacer sus chanchullos. Y hay personas que han cogido esto inmediatamente porque son geniales y dicen, ven acá, tanto que critica a la derecha, a los independentistas en Puerto Rico, de los venezolanos socialistas y comunistas. Y resulta ser que los venezolanos están haciendo lo propio, enredándose con los derechistas del PNP. Y entonces uno lo dice, uno lo que dice, bueno, entonces no se sabe para quién trabajan, ¿verdad? Porque tan malo debe ser uno como el otro. No sé. Pero eso es lo que hay con la señora Vázquez. Que a propósito. Esto es un comentario al margen. Es bien mío. Ricky Rosselló. Es católico. Dice él. Él se identificó como. Eh, católico cristiano una vez. ¿Se acuerdan ese disparate? Católico cristiano. Porque se cae de la mata. ¿verdad? La señora Wanda Vázquez Es católica. Eh, Aníbal Acevedo Vilá Es católico. Llevamos sin querer queriendo, tres gobernadores católicos metidos en chanchullo. Creo que vamos a tener que cortar el asunto de católicos en fortaleza porque aparentemente el demonio está suelto, se les mete adentro y hay que hacer un exorcismo o individual o a nivel de fortaleza. Además necesitamos un gobernador. Que sea evangélico, no sé, vamos a ver qué sucede pero bueno, entonces ahora tenemos a Caridad Pierluisi contactada, o que dice que no ha sido contactada, perdón, por los federales lo mismo Georgie Navarro que tampoco dijo que ha sido contactado por, por los federales, como si en la palestra pública estar contactado o no por los federales fuese determinante si te van a hacer o no acusaciones no tiene que ver nada Señora Cari Pierluisi, Cari Pelá, no tiene que ver nada. Ahora su hermano está metido en un serio problema con este Joey Fuentes, que es el que presidió el Super PAC, donde se escondieron una serie de nombres y se dieron aportaciones de 100 mil, 200 mil dólares. Ahora de Blue porque Pedro Pierluisi me cae bien. Si a mí Pedro Pierluisi me cae bien o cualquier otro gobernante, Puede estar seguro que yo no le voy a dar, miren, ni mil pesos. 25 y ven 20 coche. 200 mil. Usted sabe cuándo se dan 200 mil en una aportación, ¿verdad que sí? Es cuando usted sabe que viene un contratito para usted. Lo que pasa es que ahora en el arreglo que hizo Joey Fuentes, el Super va a tener que sacar los nombres y las aportaciones y si se machean los nombres con los contratos que ha dado el gobierno de Puerto Rico, caripelar tu hermano va a tener un gran problema y nos veremos en un cuarto gobernador, otro católico, con la soga al cuello. Pero esto sigue. Nos vemos, mis amigos, la semana que viene en otro programa de Sálvese Quien Pueda. Soy Gustavo Adolfo Rodríguez excelente semana. Hasta entonces.